0: Here's Aus Norden, Educational Coaching proudly presents. Moin zum Herz aus Norden Podcast. Weiter geht's durch die Jahre meiner Jugend. Schön, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen zum Neuanfang. Alles liegt in Schutt und Asche. Ich weiß nicht mehr wirklich, wie es weitergeht. Wieder mal finden Abende auf der dunklen Fensterbank statt. Aber gut, es heißt jetzt einfach Haken an Dinge machen. Wie zum Beispiel Haken an das Bandleben machen. Ich habe mich also davon abgewandt zu sagen, okay, Band ist offensichtlich nichts für mich. In dem Moment war ich mir sicherlich auch noch sicher, dass Musik in meinem Leben zumindest mit anderen zusammen nie mehr wieder eine Rolle spielen würde. Das war sicherlich auch so ein Stück weit die Haltung, die damals so herrschte in mir. Und von daher habe ich mich dann voll auf meine Jugendarbeit gepackt, wie beim letzten Mal schon angedeutet. Und wie die Dinge so kommen, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine relativ großartige Jugendleiterin äh, bei uns im Tempel, die das Ganze so ja, halb gar mitkriegte und ja, sie hat, sie hat versucht sich da reinzufühlen Mensch Jan, was ist denn los mit dir, du bist so komisch in letzter Zeit aber ja ich bin nicht so wirklich mit der Sprache raus, ich meine ich hatte meine Mama an meiner Seite, wir haben da ganz ganz viel drüber gesprochen, ich hatte meine Fensterbank, ich hatte meine, meine dunklen dunklen Nächte, ich hatte meine, meine ganze Musik um mich rum ähm, ich habe zu der Zeit, glaube ich, auch angefangen, viel, viel, viel Rammstein zu hören, was mir auch ganz viel gegeben hat durch die Heftigkeit von Text und Musik, sodass ich mich da irgendwie so rausmanövriert habe. Ja, und dann kam die liebe Uli, also die liebe Ulrike, meine Jugendleiterin irgendwann an und sagte, hör mal, pass mal auf, ähm, es wäre im Kirchenkreis demnächst wieder eine Jugendleiterschulung Nein, eine Gruppenleiterschulung, so heißt es genau, eine, eine Gruleischu, eine, eine Gruppenleiterschulung für ehrenamtliche Mitarbeiter zu bekommen bzw. zu buchen, hast du nicht Bock mitzufahren? Ja, ich sag schon irgendwie, aber Problem ist ja, ich arbeite hier im Tempel mit, aber das ist ja nicht meine Heimatgemeinde, ähm, wie, wie läuft denn das? Ja, sagst du, pass auf, in deiner Heimatgemeinde läuft ja einfach keine Jugendarbeit. So, von daher, du bist ja bei uns, weil du keine Chance hast, was Eigenes zu machen. Ähm, von uns hier fährt sonst keiner mit. Ich selber bin als, äh, als Teamerin dabei, also als Anleiterin dabei. Von daher würde ich dich mitnehmen. Also ich könnte dich anmelden hier über uns und dann würde ich dich entsprechend mitnehmen wollen, wenn du Lust hast. Ja, klar, kein Ding. Erstmal so... Ich habe meine Jugendleiterin dabei, also was soll denn was soll denn großartig passieren? Ja, und dann kriegte ich so mit, dass äh, um mich rum noch mehr Menschen mitfuhren. Und zwar, wie gesagt schon mal, ich bin evangelisch und wir waren alle evangelisch. Und äh, ja, so kriegte ich raus, dass der älteste Sohn unseres Pfarrers, also mein allererster bester Freund im Leben, ähm, mitfuhr, Allerdings über die hiesige katholische Jugendarbeit. Nebst eines meiner ehemaligen Mannschaftskameraden. Übrigens neben, neben des Mannschaftskameraden, dessen Mutter dafür gesorgt hatte, dass ich aus der Mannschaft floh, Aber das wusste ich ja nicht. Und eines gemeinsamen weiteren Freundes derer beiden. So. Den kannte ich da zwar schon, ja. Aber Lukas und ich, wir hatten da noch nie irgendwie was miteinander zu tun gehabt. Und von daher wusste ich einfach so, okay. Das sind zwei Jungs, mit denen ich viel zu tun gehabt habe in meinem Leben schon, plus ein dritter, mit dem ich nie Probleme hatte. Kann also nichts passieren. Heureka, es geht los. Wir steigen morgens. Ich meine, mich zu erinnern, es wären die Osterferien gewesen. Erste Woche der Osterferien, wir steigen in einen Reisebus und fahren nach Heiligenhafen zum Schulungshaus. Unterwegs fand ich schon so vor, okay, die drei, die ich kenne, wie nennen wir sie denn jetzt einfach mal? Ja, komm, wir nennen sie einfach mal Finn, Timo und Lukas. Also Finn, Timo und Lukas, die ich schon, schon lange kannte, Finn eben derjenige, welcher der, der Sohn unseres Pfarrers war, benahmen sich auf der Hinfahrt so ein bisschen komisch, wo ich schon so dachte, okay, was ist das denn irgendwie? Aber ja gut, die drei sind zusammen aus einer Gemeinde irgendwie und. Ich war ein kommunikativer Jugendlicher, von daher, mein Gott, alles klar, dann ähm, unterhältst du dich halt eben mit anderen Menschen, auch nicht so schlimm wird schon alles hinzukriegen sein. So kamen wir also in Heiligenhafen an und es war schon so unterwegs so ein bisschen, ja, wer pennt mit wem im Zimmer und ich hatte ja nun, dadurch, dass ich drei kannte, habe ich gedacht, naja, das wird ein ganz problemloses Vierbettzimmer. Mhm. So. Warum war das so spannend für mich? Naja, zum einen willst du, willst du ja irgendwie nicht mit, mit wildfremden Menschen pennen. Also ich nicht. Ich war nie jemand, der gerne auswärts geschlafen hat. Absolut nicht. Also meine ganze Kindheit schon irgendwie mal übernachten bei Oma und Opa oder sowas war überhaupt gar nicht denkbar. Also ich bin ein, ein unglaubliches Heimschlafkind und äh, ja, im Endeffekt auch eines der wichtigsten Attribute, die Heimat haben kann, ist die eigene Toilette. So. Von daher, äh, ich auswärts, nein, auf gar keinen Fall, muss man überhaupt gar nicht sein und dann noch mit nicht mit fremden Menschen. Zuzüglich dazu kommt noch, dass ich leider zu den Menschen gehöre, die unglaubliche Probleme mit Fußschweiß haben und zwar mit riechendem Fußschweiß heißt, dass ich nicht nur ja sehr stark an den Füßen schwitze, sondern dass leider eben auch entsprechend äh, riecht und von daher ja hatte ich immer ein Problem mit sogenannten Stinkefüßen. Also so ist das bei uns einfach genannt worden. Nun, so Stinkefüße. So jetzt war mir natürlich klar, boah Scheiße, Alter, du bist den ganzen Tag unterwegs, du hast keine Chance, irgendwie mal die, Fü die Schuhe auszuziehen, was ja für mich sowieso schwierig war, weil zu der Zeit zu der Zeit war, ich binde mir die Schuhe selber noch so ein, ja, so ein halber Glücksgriff. Also das musste nicht unbedingt immer funktionieren. Das war feinmotorisch von der linken Hand her, war Schleife binden zu der Zeit noch keine Selbstverständlichkeit. Also das ist jetzt tatsächlich so, dass es das einfach, es hat mehrere Tage gegeben, in der Woche einfach, wo ich es nicht hingekriegt habe, mir die Schuhe zu binden. Einfach, weil die linke Hand spastisch so ja, schlecht drauf war, dass ich einfach schlicht und ergreifend das nicht hingekriegt habe, eine Schleife zu binden. So, Punkt. So, jetzt kommt also das Problem. Schuhe ausziehen, scheiß Idee, weil muss man hinterher wieder anziehen und zumachen. Und du willst ja auch mit 14, so ungefähr 14, 15, nicht mehr mit Klettverschluss rumlaufen, weil irgendwie äh, Kinderschuhe, ne? wir hatten das Thema mal mit dem Schuhe kaufen, du erinnerst dich sicherlich. Und äh, ja, dann waren wir jetzt also an dem Punkt zu sagen, okay, Schuhe ausziehen ist keine Option. Du bist den ganzen Tag in den Schuhen. Du bist nervös, du bist aufgeregt. Das dreht die Schweißproduktion ja sowieso nochmal nach oben. Also ist ja schon mal gut, wenn du dann drei Leute hast, denen du das erklären musst, aber die du kennst. Dann ist die, dann ist die Hemmschwelle natürlich sehr viel kleiner zu sagen, Leute, ich muss jemand sagen, das tut mir total leid, aber ich habe große Probleme äh, mit Speisfüßen bzw. mit, mit äh, ja, Stinkefüßen und äh, seid mir nicht böse, ich versuche da ganz viel gegen zu machen, alles was geht irgendwie. Ich meine, du kannst natürlich relativ da, dagegen schießen, indem du aufs Zimmer gehst, sofort in die Dusche, ne, Füße unter die Dusche halten, dann riechen die Füße nicht mehr, ja aber okay, die Schuhe sind ja halt das Problem. Aber auch die kannst du spät abends dann entsprechend auf den Flur stellen. Da stört es keinen mehr. Morgens ist dann nicht gesagt, dass das jemand mitkriegt. Also es war schon, war schon eine, eine aufregende Geschichte. Also war so busstechnisch für mich ganz klar, okay, ich muss mit Fintimo und Lukas in ein, in ein Zimmer. Ähm, ja, und dann kamen wir am Haus an und erstmal so, ne, Klamotten raus und wie ich nun mal schon mal immer so war. Ähm, Busfahrer sagte, hör mal, irgendwie wäre das ganz cool, es würden zwei, drei Leute helfen beim Bus ausladen. Ja, ist in Ordnung. Ich immer an erster Front, wenn irgendwo es was zu helfen gibt, bin ich an erster Front. Ich kam also als einer der Letzten oben auf den Gang mit den Zimmern und hörte von Fintimo und Lukas, ja, nee, du, also äh, wir haben schon gesagt, wir machen ein Dreierzimmer, da ist kein Platz mehr für dich. Fuck. Ja gut, okay, ich habe mir damals keine Blöße gegeben, ich habe mich gebettelt und gebettelt, das wollte ich den drei Affen dann einfach auch nicht äh, nicht gönnen. Aber natürlich hast du erstmal äh, Stress, so. Natürlich hast du erstmal Sorgen, Angst, Scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich meine meine Stinkefüße irgendwie äh, fremden Menschen erklären und vor allem muss ich jetzt mit der Behinderung, mit der Schwastik auch irgendwie das alles erklären, weil Finn Timo und Lukas kennen mich mein ganzes Leben lang, die wissen um meine Behinderung bei denen hätte ich kein Problem gehabt zu fragen, kannst du mir x bei x, y, z mal helfen? Jetzt habe ich nur noch Jugendliche um mich rum, die mich nicht kennen und ich stecke gerade in der Situation in meiner eigenen Klasse, dass man mich für alles, was ich bin, fertig macht. Einer der mitgereisten Erwachsenen war unser Jugendreferent aus dem, aus dem Kirchenkreis und äh, ja, Der gute Lutz war einfach, äh, was das angeht, total großartig, weil es gab insgesamt drei Jugendliche, die diese Zimmerproblematik hatten und ähm, so ist einer schon unterwegs gewesen zu Lutz und sagt, hör mal, ey, pass auf, irgendwie hier Zimmerverteilung läuft nicht, das ist alles total scheiße. Ja, alles klar. Lutz kommt hoch und bölkte das Ganze dann innerhalb von vier Minuten zusammen. Fragte also, ja, so, wer hat denn hier noch, wer denn hier noch Kapazitäten im Zimmer? Und da sagte eine Gruppe ähm, direkt erstmal: Ja, wir auf keinen Fall. Wir sind ein Dreibildzimmer. Hatte nichts mit meinen dreien zu tun, aber. Ähm, ja, auf jeden Fall selbe Nummer. Ne? Wir sind ein 3-Wett-Zimmer und die bögte er dann direkt erstmal in ein Vierwettzimmer und packte da einen der anderen beiden dazu und sagte: So, ihr seid jetzt ein Vierwettzimmer und bevor das hier irgendwelche Probleme gibt oder ihr Luft holt, das ist so und das bleibt so und ich möchte da nichts drüber hören. Fertig. Gut, okay. Zeitgleich dazu merkte ich so beim Um mich rumgucken: Ach, oh, guck mal, hier ist noch ein relativ korpulenter, um nicht zu sagen dicker. Typ dabei, der auch ganz sympathisch aussieht und wir haben uns irgendwie mal kurzweilig auf dem, auf dem äh, Flur unterhalten irgendwie. und er stellte sich als Patrick vor und äh, ja, gut, dann äh, haben wir kurz gequatscht irgendwie und waren dann sehr schnell dabei, dass er sagte, ja sag, sag nicht Patrick, sag Paddy bitte, mm -hmm, ist klar, sag Paddy. Und dann habe ich mir irgendwann ein Herz genommen, mal, habt ihr vielleicht noch Platz im Zimmer, weil ich muss noch irgendwie ein Bett haben so, und er und sein bester Freund in dem Fall, Tobi, ähm, dachten sofort, ja klar, gar kein Ding, aber wir, wir sind im Moment nur zu zweit und es gibt ja nur mindestens drei Bettzimmer, also total gerne, kommt mit zu uns. Ja super, klasse, also hatten wir das, hatten wir das geregelt, ich hatte ein Bett und dann ging der Spaß los. Alles klar, wir gehen auf Gruppenleiterschulung. Ähm, ja, wie, wie stellt man sich so eine Gruppenleiterschulung vor? Ganz viel Selbsterfahrung, würde ich mal sagen, und ganz viel Pädagogisches. Wie gehe ich mit Kindern um? Wie leite ich Kinder an? Was tue ich in, in welchen Situationen? War ja schon spannend, auch wenn ich bei vielem gedacht habe, das... Äh, würde man auch intuitiv richtig machen, wobei ich immer nur behauptet habe, ich würde das intuitiv richtig machen, ich kann ja nicht für andere Leute sprechen. Und ja, so waren für mich die wichtigsten Runden eigentlich diese Selbsterfahrungsrunden. Wir haben morgens immer im Stuhlkreis gesessen und haben dann entsprechend ähm, irgendwie so ein Figürchen oder irgendeinen Gegenstand aus der Mitte rausnehmen müssen und äh, uns dann hinsetzen und entsprechend sagen, mir geht es heute so und so und das Teil, was ich jetzt da aus der Mitte rausgenommen habe, ich genommen, weil das Spiel gilt da so und so wieder. So, so eine Geschichte. War ganz spannend irgendwie. Vor allem, weil ich dabei merkte, aha, guck mal hier, ich habe ein relativ kleines Problem, um nicht zu sagen gar kein Problem, damit ganz offen mit meinen Befindlichkeiten umzugehen. Also ich habe mich da, ich habe die Gegenstände heute noch zum Großteil. Ich habe mich da auch ähm, ganz problemlos morgens mal hingesetzt, mit einem kleinen, mir einen kleinen schwarzen Stein genommen und gesagt, mir geht es heute Morgen ziemlich scheiße. Okay, weil ich so traurig bin wegen gestern Abend, das war direkt der erste, der erste Morgen, ähm, weil ich so enttäuscht bin wegen gestern Abend, dass das mit der Zimmervergabe so, so schwer und der Stein sieht im Moment aus wie mein Herz. Oder mein Herz sieht im Moment aus wie der Stein. So, und ähm, da habe ich von den von den Erwachsenen, Anleitenden, von den Teamern durchaus gutes Feedback gekriegt. Zumindest hatte ich so optisch das Gefühl, Zustimmung und Erstaunen. So, okay, krass, das ist, das ist ein Vertrauensvorschuss, so in so eine Runde zu starten. Und ähm, ja, aber ich war einfach auch gewillt zu sagen, okay, ich gebe das Maximum hier rein, um das Maximum da rauszukriegen. Einfach nur, ne? es war so... Auch ein gutes Setting. Meine Jugendleiterin war dabei. Der, als Koch hatten wir unseren Pfarrer dabei, also den Vater meines ersten besten Freundes, den Chef meiner Mutter. Übertronend über das Ganze war der Jugendreferent des Kirchenkreises dabei, den ich schon lange kannte. Den Jugendleiter aus Kamp Lindford habe ich lange, lange gekannt, schon vorher. Und der war mir auch noch dazu sehr, sehr sympathisch. Also ich war einfach, was das angeht, auch super abgedeckt, sodass ich sehr frei raus konnte, weil ich wusste, ich habe in, in der administrativen, habe ich auf jeden Fall ähm, einen guten Rückhalt, wenn ich das möchte. Gut, okay, also ganz offen damit raus und stellte so rings um mich rum fest, wir waren irgendwie so 25, 26 Teilnehmer dass das lange nicht jeder kann in meinem Alter. Hm. Das ist natürlich spannend und macht einem erstmal große Ruhe, aber brachte mich auch weiter, weil ich auf einmal festgestellt habe, okay, das, was in der Schule abgeht, ist gar nicht unbedingt so dass du falsch bist und deswegen mobben die dich in der Schule, sondern die Leute da in der Schule und du, das passt irgendwie nicht, weil da auf Schulung hatte ich irgendwie gar keine Probleme, zumindest so im Ansatz nicht und ja, es sollte schlimmer werden, Es sollte schlimmer werden. Und zwar sollte das Problem natürlich die Stinkefüße werden. Was soll, Wie sollte es anders sein? Natürlich fiel also am ersten Abend nicht auf, weil alle sehr schnell im Bett waren. Und am zweiten Abend hatte ich, hatte mit meinen Zimmerjungs abgesprochen, ich stelle meine Schuhe abends vor der Tür. So, und ähm, sollen wir nicht böse sein? Okay, aber wir waren Gott sei Dank alle drei nicht die allerunproblematischsten mit den Schuhen. Ja, und äh, am zweiten Abend schon ging es dann zur Sache. Ich hörte irgendwie auf einmal Kotzgeräusche Geräusche bei uns vor der Zimmertür und mach die Tür auf und was soll ich sagen, ich sehe den lieben Julian, lustigerweise einer aus dem Zimmer, wo es vorhin geheißen hat, die, wir haben auf keinen Beinen Platz, so, die dann zum Vierbettzimmer gemacht worden sind, stand und hatte meine Schuhe in der Hand, ja äh, nicht, abartig, bin, ich kotze gleich und dann auch nur so gesagt habe, Alter, dann stell die Schuhe doch einfach hin und verpiss dich hier, ist doch sowieso nicht dein Zimmer. Ja, aber natürlich, klein Julien machte natürlich, was er, wie sollte es anders sein. Er nahm die Schuhe, rannte zu jedem Zimmer, hier riech mal. Ja, ganz toll. Boah, super. Ja, Problem ist, was wir noch nicht besprochen haben, meine Spastik ist Ausdruck meiner Seele. So, was heißt das jetzt? Meine Mama sagt immer... Sie, sie sieht mir an, wie es mir geht, je nachdem, wie sehr mein linker Arm krampft beziehungsweise wie schlecht mein Gangbild ist. Und so genau ist es. Je größer oder je schlechter mein seelischer Zustand, desto deutlicher sichtbar ist meine Behinderung. So, das ist heute weniger, als es damals war, aber in, meiner, in der Drangzeit meiner Jugend war das noch relativ einfach, äh, relativ heftig und du kannst dir das so vorstellen, meine Spastik besteht dann zum Beispiel darin, dass du den linken Oberarm einfach mal so richtig fest an den Oberkörper presst. So, richtig schön fest, so dass die linke Hand dann bis auf, dein, auf deinen Bauch zeigt. Dann fährst du mit der linken Hand mal so zwischen, ja, bis aufs Brustbein hoch, so zwischen, zwischen die, die Brüste einfach. Da machst du so eine leichte Faust und jetzt versuchst du mal aus der Schulter raus, aus der Brust raus, aus dem Arm raus, das alles so richtig heftig zu verkrampfen. So dass du merkst, so jetzt, jetzt könnte ich da auch 500 Kilo Steine dranhängen, der Arm würde in dieser Haltung bleiben. Das passiert bei seelischem Stress mit meiner Spastik. Diese Härte erreicht mein linker Arm. Wenn das passiert ist, dann geht es ans Bein. Dann wird die Hüfte steifer, dann wird das Gangbild schlechter, dann rolle ich den linken Fuß gar nicht mehr ab, dann setzt der linke Fuß einfach in seiner vollen Länge auf. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie so jemand, der so aus der Hüfte raus das Bein so nach vorne schmeißt und dadurch natürlich nicht abrollen kann, sondern eher so aufplatscht und immer hörbarer läuft. Das ist bei mir ganz genauso. Also je hörbarer ich laufe, desto beschissener geht es mir. So kann man es einfach mal sagen. Ja, und das passierte in dem Moment natürlich auch. Ich merkte ganz deutlich, jetzt haut die Spastik da voll rein. Musste mir natürlich dadurch, dass meine Schuhe unterwegs waren, andere Schuhe anziehen, weil du kannst ja nicht barfuß da durchs Haus. Und äh, ja, dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben aus Verzweiflung festgestellt, dass meine Lungen nicht nur viel Luft haben, sondern die auch mit großem Druck rauskriegen. Will heißen, dass ich extrem laut werden kann. Ich habe in dem Moment einfach tatsächlich die so angebrüllt, dass die Tima hochgeschossen kamen Und noch bevor er mir meine Schuhe zurückgeben konnte, waren die Tima da und sahen, was er tat. So, Das war natürlich auf der einen Seite mein großer Vorteil, weil ich hatte meine Schuhe fertig und kriegte mit, wie er einen angesagt kriegte. Auf der anderen Seite sollte ich damit erleben dass der Hass auf mich sich nicht nur on, an mir entladen konnte. Und zwar, habe ich ja gerade vorhin gesagt, die drei haben, äh, Julian und seine beiden Leute, haben einen Teilnehmer aus, ähm, ja, aus, aus einer anderen Gemeinde mit aufs, aufs Zimmer gekriegt. Und ja, ich glaube, es ist, gar nicht, es ist gar nicht falsch zu sagen, dass derjenige eben auch leider... Ähm, ja, durchaus mit Behinderungen zu kämpfen hatte. Der sah unfassbar schlecht. So, hatte also ähm, eindeutig eine sehr, sehr dicke Brille auf. Der hatte Probleme mit Neurodermitis, der hatte Probleme mit Schuppenflechte, die man leider Gottes sehr, sehr, sehr deutlich sah an, an Ellbogen und äh, allen Handgelenken und dergleichen mehr. Und ja, so kam es dann einfach, dass diese Idioten sich gedacht haben, an den großen Dicken kommen wir nicht dran, also an mich, dann nehmen wir doch einfach den, den Spasti, der bei uns auf dem Zimmer ist und haben angefangen, den fertig zu machen. Die haben also an dem ausgelassen, was sie an mir hätten auslassen wollen. Ja, machst du da? Wir hat erst am nächsten Tag mit, aber Gott, Gott sei Dank, Gott sei Dank hat eben dieser Junge sich dann am nächsten Tag an mich und mein Zimmer beziehungsweise mein Zimmer und mich gewandt und gesagt, Hammer Leute, ähm, wenn ich mir meine Matratze nehme, könnte ich dann eventuell bei euch schlafen. Puh, puh, klar kannst du bei uns pennen, warum? Überhaupt gar kein Thema. Ja, weil die machen ihn so fertig und überhaupt, na ja, gut, mhm. ist in Ordnung. Und dann habe ich in dem Moment habe ich gedacht, so pass auf, mir hilft keiner. Ich sitze da in der Schule völlig alleine. Es ist keine Sau an meiner Seite. Und ich weiß, wie sich, wie scheiße sich das anfühlt, wenn du gegen so eine Kacke alleine stehst. Das passiert keinem, bei dem ich es sehe. Auf gar keinen Fall. Ich bin also zu meiner, meiner Jugendleiterin gegangen. Oliver pass auf. ja So und so ist das. Ja, müssen wir was gegen machen. Nein, ich möchte da heute Abend selber was zu sagen. Wie du möchtest da selber was zu sagen? Ja, ich möchte da heute Abend im Abendabschlusskreis möchte ich da was zu sagen. Ich möchte nur wissen, ob du an meiner Seite bist. Ihr sagte selbstverständlich bin ich an deiner Seite. Überhaupt gar kein Problem. Ja gut, okay. Es kam also der Abend und wir setzten uns in den Stuhlkreis und Uli setzte sich so hin, dass sie neben mir saß. Also sie steuerte das ganz klar, dass wir nebeneinander sitzen konnten, sodass ich genau wusste, so aus dem Augenwinkel, Uli ist da, Uli ist an meiner Seite. Ich saß quer durch den Raum, Julian und seinen beiden Idioten gegenüber und so nahm dann die Runde ihren Anlauf und irgendwann sagte unser Jugendreferent dann so zum Abschluss, so ist noch irgendwas oder kann ich euch in die Nachtruhe entlassen, Hand hoch, ja Jan, ja ich sage, es ist noch irgendwas, ich möchte noch was sagen, ja warum, es wird hier gemobbt ähm, und zwar von Julian und seinen Leuten und dann bin ich aufgestanden und habe auf einmal festgestellt, dass sich die ganze angestaute Wut, die mir in der Klasse passierte, die bei mir in der Schule passierte, diese ganze Ohnmacht zu sagen, was mache ich gegen meine ganze Klasse, die hier irgendwie gegen mich steht, die entlud sich einfach auf die drei. Das war so richtig, ja. Sündenbocktum. Die drei haben alles auf die Backen gekriegt, was meine Klasse hätte kriegen müssen. Das war nicht in Ordnung. Da ist auch hinterher deutlich mit mir darüber geredet worden. Aber ich war meinen Frust los. Ich war meine Wut los. Ich war meinen Hass los. Ich war diese ganze aufgestauten Mist los und ich hatte, und ich hatte dem einen Jungen geholfen. Und ich habe auf einmal festgestellt, wenn du alleine bist, und du machst dich für andere stark bist du plötzlich nicht mehr ganz so alleine selbst wenn der nicht, nicht an deiner Seite steht aber du weißt auf einmal so du machst dir einen breiten Rücken dadurch dass du dich darstellst und dich in den Sturm stellst und seitdem ist eines meiner Lebensmottos wer Wind sät der wird auch Sturm ernten da gehen wir sicherlich auch nochmal drauf ein aber da kommt es. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Gut, okay. Eine Woche Gruppenleiterschulung geht zu Ende. Und ich hatte so das Gefühl, hm, da gibt es ein Mädchen aus einer Gemeinde, die mir so ein bisschen den Kopf verdreht hat. Und... Vor allem die völlig uneingenommen, unvoreingenommen nett zu mir war. Also so über auf, auf einmal stellte ich fest, okay, krass, ähm, mit den richtigen Leuten an deiner Seite ist dieser Satz, Frauen wollen keinen Krüppel, den ich ja noch in der letzten Folge so mit rausgehauen habe, völlig widerlegt. Auf einmal stimmt es so. Es, es, man kann nicht sagen, Mädchen wollen nicht. Man kann nicht sagen, Jungs wollen, wollen nicht. Wie auch immer, es geht nicht. Es geht um einzelne Personen. Aber es hat für mich natürlich ganz, ganz viel getan, zu merken, da ist ein Mädchen, das sich genauso für mich interessiert, wie ich mich für sie. Und meine körperliche Situation spielt da überhaupt keine Rolle, weil es hier einzig und allein darum geht, wer ich bin. Nicht, was ich körperlich habe, sondern wie mein Charakter ist. Und das war natürlich was, was mich sehr, sehr stark gemacht hat. Zusätzlich dazu hat es diesen korpulenten Jungen gegeben aus der anderen Gemeinde, diesen Paddy, mit dem ich mich auch sehr, sehr gut verstanden habe. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, Mama, pass auf, ich möchte eigentlich ganz gerne noch eine Party machen eine, am Ende der Ferien. Aha, warum das? Ja, ich möchte die Leute von der, von der Schulung einladen und ähm, möchte da so ein bisschen... Ja, mit denen noch einen schönen Abend haben, es war natürlich ganz klar, ich habe gesehen, ich habe Hoffnung zu haben, ich habe Gründe zur Hoffnung, ich würde neue Freunde gefunden haben und man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist, von daher machte ich dann am letzten Freitag der Ferien noch eine Fete ja, bei mir oben in der Wohnung, ich meine wie großartig ist das, jetzt kommt die Wohnung mal richtig zum Tragen, du kannst dann einladen bei mir zu Hause, ach krass wohnst du nicht mal bei deinen Eltern, doch doch, aber mit einer eigenen Wohnung und du kannst dann so auf, aufdrehen da, mega cool, ist natürlich mega cool und hat natürlich auch einen riesen Anklang gefunden, weil du hast ein Schlagzeug da rumstehen und du hast eine riesen Bude und du kannst Musik machen, wie du lustig bist und überhaupt und Geile Umgebung. Es war ein richtig, richtig, richtig schöner Abend. Und ähm, ja, dieser Abend war Startpunkt ähm, in meine erste längerfristige Beziehung. Auch wenn wir nur drei Monate schlussendlich miteinander hatten. Das ist in dem Alter ganz schön viel. Bei fast 40 Kilometer räumlicher Trennung, räumlicher Entfernung. Um, aber wir hatten drei Monate mit die schönste Zeit unseres Lebens. Das muss man einfach mal so sagen. Und das kann ich auch heute noch um, ganz problemlos sagen, weil wir uns da bis heute einig sind, dass um, alles daran, das Werden, das Sein und, das, und auch das Zu Ende gehen, so schade das auch ist. Aber das war alles richtig und alles toll. Und das ist einfach, ja, das sind... Drei der schönsten Monate, an die ich zurückblicken kann, und ähm, da bin ich halt auch einfach bis heute unendlich dankbar für für diese Erfahrung, so zu erfahren, ich als Mensch bin wichtig, nicht meine Spastik, nicht meine Behinderung, nicht meine Fehler, nicht meine nicht meine Unwegsamkeiten, nicht diese ganzen diese ganzen Neins, die ich habe, sondern einzig und allein der Kopf, der Charakter, all das, was mich ausmacht, das ist wichtig. Und dafür nimmt man mich und dafür mag man mich. Das war großartig, das darin zu finden. Und genauso großartig aus der Party raus entstand folgendes. Dieser Paddy war ja mit seinem besten Freund auf die, auf die Gruppenleiterschulung gefahren und noch auf meiner Party merkte ich so, wie er seinen besten Freund so entsorgte. So, der war völlig abgemeldet zu meinen Gunsten. Jetzt bin ich ganz ehrlich, mir war das damals scheißegal, weil ich habe festgestellt, Paddy und ich, wir werden wir werden Kumpels irgendwie, wir freunden uns miteinander an. Und trotzdem sage ich aus heutiger Sicht, ich hatte das schon mal hinter mir. Wir hatten Alex, der damals seine Michi, seinem besten Freund die Freundin ausspannt und ihn einfach so entsorgt, zu meinen Gunsten. Und jetzt haben wir einen Paddy, der seinen besten Freund entsorgt, einfach so, zu meinen Gunsten. Ich glaube, ich hätte wach werden müssen an der Stelle und ich hätte an der Stelle schon sagen müssen, pff, Jan, sei vorsichtig, nach Dial ich höre dir trapsen. Wer einmal so handelt, der handelt vielleicht auch nochmal so. Aber das habe ich damals alles nicht sehen wollen. Ich habe nur gesehen, ich bin wieder wer. Ich habe wieder Möglichkeit, wieder wer zu werden. Ich werde wieder ein kleines bisschen ganzer. Und ähm, ich bin nicht mehr alleine. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von da an, war ich viele, 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 viele Jahre nicht mehr alleine. Ich hatte in Paddy den besten Freund gefunden, den ich bis dahin hatte. Und ich habe einen Menschen gefunden, der mich mehr als mein halbes Leben begleitet hat, mit dem ich wirklich durch alle Höhen und Tiefen gegangen bin mit dem ich geschrien habe, gestritten, geliebt, ähm, geweint, getrauert. Wir haben so bekloppte Sachen gemacht. Da kommen auch noch so ein paar in den nächsten Folgen raus, was da noch, was da alles gelaufen ist mit uns beiden. Das war teilweise <lacht> kommt teilweise so ein bisschen an so eine Bonnie, Bonnie und Clyde-Geschichte ran. Aber mit ihm startete eine Hälfte meines Lebens mit einem Bruder an meiner Seite. Wir waren keine Freunde, wir waren Brüder. Wir waren das verschworenste Gespann, was ich mir hätte überhaupt vorstellen können. Für viele, 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 viele Jahre. Und Dicker, wenn du das hörst, da bin ich dir heute noch sehr, sehr dankbar für, für die gemeinsame Zeit. Wie das dann weitergeht, kümmern wir uns ein anderes Mal um. Auf jeden Fall hatte ich jetzt gelernt, ich bin mein Charakter, aber ich bin auch meine Sprache. Ich kann mit meiner Sprache, mit meiner Stimme, mit meinem, mit meinem Sein, mit meinem mich artikulieren. Damit kann ich ganz, ganz viel erreichen. Ich habe über die Gruppenleiterschulung ganz, ganz oft gute Feedbacks gekriegt. Boah, wie du reden kannst. So und habe dann festgestellt, ach krass, okay, meine körperlichen Dysfunktionen kann ich damit ausgleichen, wie ich rede, was ich sage, mit, mit meiner Rhetorik, mit meiner Sprache, mit meiner Stimme, all damit kann ich spielen und alles Motorische ausgleichen. Und damit sollte es weitergehen und damit sollte es ja, mal gut, mal schlecht weitergehen, aber es sollte auf jeden Fall weitergehen. Und wie die ganzen Geschichten weitergehen, wie wir von der Gruppenleiterschulung mit neuen Freunden dann ähm, auf dem Kirchentag nach Hannover kommen, was da passiert ist und weiter auf einen Segeltörn, der auch was mit Jugendarbeit zu tun hatte. Und was dabei alles noch in der Schule passieren sollte und ringsrum, das erzähle ich dir in der nächsten und den folgenden Folgen vom Herz aus Norden Podcast. Schön, dass du wieder über eine halbe Stunde mit dabei geblieben bist. Feedback geht wie immer an h coaching at outlookde oder per Instagram-at-herzausnorden-edu-coaching. Und nochmal die Werbung in eigener Sache. Solltest du denken, dass ein Typ, der diese Lebensgeschichte hinter sich hat, der richtige Coach für dich ist, der richtige Nachhilfelehrer für dich ist, der richtige Helfer in sämtlichen Bildungsbelangen an deiner Seite sein könnte, dann scheue dich nicht, mich zu kontaktieren. Dann machen wir einen Termin aus und dann treffen wir uns einfach mal zu einem kostenlosen Erstgespräch. In diesem Sinne bin ich raus, bis zur nächsten Woche, bis es hier wieder heißt Hi und herzlich Willkommen beim Herz aus Neumann Podcast. Dein Jan. Ciao.